0: Este es un contenido on demand de Comunidad Fan. Nosotros cuando empezamos a, a cultivar esta relación con la gente de TDX Rosario, planteamos la posibilidad de hacer eh, unas columnas con oradores de otras ediciones y, y tomar desde ahí eh, la experiencia y un poco la actualidad. En este caso, estamos con Matías Jurisic. Mati, bienvenido.
1: Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo andamos, bien? Muy bien, contento, yo soy Team Invierno.
0: Sos Team Invierno, eso sí, es importante, eh, sobre todo para, para tener una buena charla y, y la predisposición. ¿Hablaste en 2018, el año pasado? El año
1: pasado, sí, en la primera edición de, del Anfi.
0: ¿Qué cosas te pasaron después de la charla?
1: Eh, primero la charla, eh, yo fui al Anfi muchas veces como... como... Y a ver mano, como sí, así, Exactamente, fui claro. a ver Charlie, por ejemplo, sí. me cagué tres horas de frío, salió como a las 12 de la noche. Y estar del otro lado realmente es impactante. El Anfi, no nos damos cuenta de que es un espacio que está buenísimo, que lo tenemos dentro de la ciudad. Y tener 4.000 personas que en ese año eh, fueron al 4.000, 4.000 y algo, por lo que recuerdo... Eh, tenerlas de frente, esperando que tengas esos nueve o 12 minutos para poder charlar sobre una idea, sobre algo, realmente te pone la piel de gallina. Y lo que sucedió después, la verdad que para mí fue muy lindo porque el feedback que se dio con el público eh, fue muy grande. Nosotros lo que hicimos para la charla fue repartir eh, cerca de cuatro bolsitas con una mezcla de botánicos que habíamos ideado para que cada cual hiciera su vermut eh, artesanal en su casa con los insumos que tuviera, teniendo en cuenta que tenía como el corazón, el centro o el secreto del vermut en su mano a través de esa bolsita y me escribió mucha gente que lo hizo, incluso gente que no lo hizo dijo, lo tengo guardado para algún momento y realmente es buenísimo ese, ese intercambio que se da con el público que va a TEDx ¿Qué fue lo que
0: hizo que, que determines esta variable? ¿Que el vermut se pueda hacer de esta manera?
1: Yo creo que Básicamente el trabajo que se hizo previo, que fueron cerca de ocho meses previos a, a, al momento de TEDx, un orador, digamos, no es que se para alrededor del círculo rojo y dice, hola, acá estoy y voy a contar una idea, sino que hay un trabajo previo. En ese trabajo previo... De hecho no puedes decir hola,
0: largás hablando directamente, ni claro. siquiera hola.
1: <risas> Eh, el trabajo que se hizo era, bueno, contar una historia alrededor del Bermud y siempre habíamos trabajado previamente a la edición 2018 con catas y, y este, degustaciones, eh, juegos alrededor del Bermud. Y la idea era, o el desafío, llevarlo a... El estadio, al anfiteatro ¿Cómo hacer para que 4.000 personas puedan vivir esa misma experiencia? Puedan palpar, puedan sentir, puedan oler Porque, digamos, una cosa es escucharte y estás en la última fila del anfiteatro O en el parque, tranquilo, con la pantalla que se retransmite el evento Y voy poniendo play, pausa en mi casa con la charla en YouTube Digamos, si lo voy haciendo en mi casa a medida que te escucho y puedo Tranquilamente eh, Y ese fue justamente el desafío de poder hacer algo que además... Eh, moviera o movilizar a más de uno para poder hacer algo que tenía que ver con la búsqueda de volver a hacer algo personal, hacer algo con nuestras propias manos. Estamos acostumbrados a una época, eh, yo menciono las palabras como si fuéramos super, la, la generación supermercado, que ya está todo listo en el súper. O sea, vos necesitabas más que ponerlo dentro de un microondas o dentro de una cocina y ya está todo listo. Pensar que vamos a tomar una bebida que no eh, implica solo el hecho de destapar la botella, claro, claro. sino que la vas a tener que elaborar y recién como mínimo dentro de 15 días la vas a poder tomar. Eh, realmente ese, ese momento era lo maravilloso de que podía tener esta charla, que finalmente fue lo que, lo que sucedió.
0: Además de la charla tenés una, una vida dedicada al vermut, podemos decir, o, o, a la, o a la gastronomía, Bastante. a la coctelería. Eh, ¿Es similar, salvando la, la escala? ¿Vos armaste tu Bermud así, de esta manera?
1: No, no, no tuve la suerte de que alguien viniera y me dijera, che, esto fue el proceso, de hecho eh, creo que en el mundo de las bebidas hay mucho el marketing tapa muchísimo sobre la historia del producto en sí, o sea uno habla sobre productos y, si, sin mencionar ninguna marca, fíjense que todo lo que leemos en la etiqueta es, vamos a tomar tal cosa y qué es tal cosa, entonces esa, esa indagación que me generó ...el Bermud hace unos 10 o 12 años atrás... ...fue lo que me llevó a empezar a caminar... Eh, ...esta senda de construcción personal... ...porque no hay una universidad... ...en ninguna parte del mundo que te diga... ...hola, vení a hacer el curso de... Eh, este ...máster bermutero. no existe. ¿Y cómo arrancaste? Básicamente fue... ...bueno, en un supermercado, uno de los de acá de la ciudad... Eh, ...había una botella que me gustaba... ...yo bebía los amargos sin alcohol, con soda... ...me gustaba mucho, y dije... ...bueno, esto tiene alcohol, pero puede estar lindo... ...una de las marcas viejas de la Argentina... Me la compré, me la llevaba a mi casa, pasé por el Videoclub, todavía existía el formato DVD y bueno, eh, la bolsita del supermercado, en ese momento se entregaban en bolsitas del supermercado, se defondó, se rompió, eh, me acuerdo que el señor que tenía el Videoclub me ayudó a limpiar este, y no se enojó porque le llené todo de lora bermud este, su local, volví enojado al supermercado, me compré exactamente la misma botella y la fui a probar. Y ahí fue como un camino de ida. ...de que ese producto primero me gustaba, segundo eh, tenía algo que no sabía que era... ...porque justamente es lo que, lo que acabo de decir, o sea, uno compra una marca... ...y muchas veces no sabe lo que está, eh, lo que está consumiendo, tomamos tal marca, no sé lo que está dentro... ...y ahí fue el proceso de comenzar a, a, a experimentar y de conocer un poco más... ...eso me llevó unos tres años recorriendo fábricas, tengo la suerte de, y la posibilidad... ...y el honor de haber visitado las tres fábricas... ...que más producen Bermud en el mundo... ...Martini en, en Italia... ...Izaguirre en España y Cinzano en Argentina... Eh, ...que son básicamente... ...producen entre, en total entre las tres fábricas... ...cerca de 150 millones de litros anuales de Bermud... ...y bueno, todo ese camino hizo que... ...llegara a decir, bueno, pues yo puedo hacer esto... Este, ...de una manera artesanal, a baja escala... ...que me represente, porque son... ...son mis ideas, son mis botánicos... Son, es, ...es mi mano... ...removiendo una olla donde está el producto... ...que después va a ir a una botella que se tapa y llega a la góndola sin saber cómo fue el proceso anterior y que lo que gana, en definitiva, termina siendo la etiqueta del producto. La verdad que no fue exactamente el mismo proceso que la construcción de TEDx, pero sí fue largo como la, como la elaboración de la charla.
0: Cuando tomaste la determinación de dedicarte a crear este Bermud, este tuviste que hacer o tomar otras decisiones. Dejar de trabajar en dependencia, salir de alguna zona de comodidad y de confort para apostar un poco a, a,
1: a este proyecto. ¿Se sí. puede de otra manera? Siempre hay otra manera, eh, la verdad que siendo argentinos y, te, y teniendo en cuenta que muchas veces uno no puede proyectar a futuro, salir de esa zona de confort genera mucho miedo, eh, pero bueno, a veces es saltar y no pensar un poco en la situación de, de dónde estabas, hacia dónde querés ir, pensando más que nada hacia dónde quiero ir. Y bueno, a partir de ahí, construir los pilares. Acá no hay un camino donde eh, la construcción sea, bueno, a ver, tenés que poner este ladrillo para terminar de construir esta casa. Acá vos elegís el ladrillo, vos elegís la forma en que vas a, a unir ladrillo con ladrillo y cómo vas a construir tu casa edificio o el playón del estacionamiento de tu, de tu vehículo que lleve a tu, a tu proyecto, a tu futuro.
0: ¿Cuánto de sentimental hay en la relación
1: que tenés con el bermud yo creo que si te hubiera respondido a esta misma pregunta hace un año atrás, te hubiera dicho 100%. Hoy creo que no es el 100%, pero sí hay mucho mucho amor alrededor del producto porque eh, muchos te lo comparan con un hijo. Creo que no se debe comparar con una persona. El nacimiento de un bebé no es lo mismo que un proyecto económico. Eh, pero en este caso, la verdad que sí hay muchos, mucho mucha emoción y mucho amor alrededor de ese producto.
0: Cuando... Nosotros indagamos un poco, y quienes te conocemos y, y te seguimos y, y, na, y te ponemos likes en tus publicaciones, vemos que hay un término recurrente, un concepto, una marca como la que estábamos hablando que, que vos mismo cultivás y la llevás con orgullo, que es la de Gordito Feliz. Gordito Feliz. Eh, sí. Contame un poco de eso para cerrar la charla.
1: Básicamente, eh, bueno, eso tiene que ver con un análisis que hago prácticamente todos los años, que es un FODA en mi persona. Eh, lo que hago es... Eh... Pongo las cosas que me gustan, las que no eh, En las cosas en las que me siento mejor capacitado Y en las que no Y bueno, obviamente las, las o, o, oportunidades, amenazas, debilidades Y todo lo que conforma, digamos, el FODA Y había muchas cosas que no estaban englobadas Yo era conocido como un barman Que hacía buenos cócteles Pero había un montón de otras cosas que me con... que, que En las que tenía conocimiento O en las que me interesaban que no estaban englobadas bajo ese nombre. O Entonces sea, yo podía tranquilamente levantarme a hacer el mejor mate del mundo a la mañana, pero no iba a dejar de ser el barman en cuestiones de imagen social. Entonces empecé a englobar bajo un nuevo término que era la cuestión de gordito feliz. La gastronomía inevitablemente te lleva en algún momento a tener desbalances en la dieta nutricional, no es lo recomendable pero es lo que suele eh, suceder y bueno, la verdad es que yo vivo de esto, disfruto de, de, de hacerlo, entonces por qué no agregarle ese condimentario, ese condimento que es la felicidad alrededor de algo que inevitablemente termina siendo mi cuerpo que es un gordito feliz que recorre las calles y está buscando permanentemente, así como otros caminarán y mirarán, no sé, la arquitectura eh, el movimiento urbano el paisajismo, o no sé, cuestiones de, de otra índole, yo voy caminando sobre la vida viéndola con unos ojos gastronómicos que terminan mirando diciendo esto me gustaría con tal cosa, esto con tal otra, esto combinaría con tal, esto lo haría la mañana, a la tarde, a la noche, bueno, y eso se engloba abajo, correcto, feliz.
0: La mejor manera de tomar un vermut es
1: con amigos, sin duda, como quieras, donde quieras, pero siempre que sea compartido.
0: Gracias, Matías. Por favor. Es Matías Juricic en esta edición de FANX.